0: La Última Banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Hans Köhler, sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos al primer episodio del de año 2022 de nuestro podcast La Última Banca. Bienvenidos todos y feliz año. ¿Cómo estás Daniel?
1: Hola Hans, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Gracias al Señor. Aquí estamos bien pues. Casi con los mismos comentarios de siempre. Con frío, ahora sí que está helado. Comenzando este nuevo año y este episodio bastante accidentado. En principio íbamos a grabar hoy Hans, eh, yo y Daniel Antilef. Pero a Daniel Antilef le ha sido imposible unirse a nosotros porque nuestro amigo se encuentra en Iquique. Iba a comenzar a grabar con nosotros y... El lugar donde estaba lo evacuaron por la alerta de tsunami. Primero estuvimos esperando que se apagara la alarma de tsunami y al final lo tuvieron que evacuar. Así que le mandamos un cariñoso saludo a Daniel. Pero todo bien por acá y les mando también un saludo de feliz año a todos los a todas las personas que nos han seguido durante el 2021 y esperamos que lo sigan haciendo durante este año.
0: Una de las cosas interesantes de este año, que ya empezamos a publicar algunos videos durante la semana, es el estreno de una nueva sección que se llama Una breve historia, en la cual Daniel compartió el tema de lo que es la adopción y el cristianismo. Así que ahí tienen un material también que es bastante interesante, una sección nueva que queremos
1: reforzar. Y también está la tercera entrega de textos en su contexto, donde Hans estuvo hablando sobre las sanidades y haciendo un contraste con las sanidades bíblicas. También bastante interesante para que vayan a, a revisar. Es lo, lo más nuevo que tenemos este 2022.
0: Y hablando de cosas nuevas, porque estamos muy interesados en poder interactuar con ustedes, hemos dispuesto un canal de WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, enviarnos sus comentarios también. Hay algunas personas que lo dejan ahí en, el, en, en los comentarios de YouTube, por ejemplo, pero queremos acercarnos más a ustedes y conocerlos más a ustedes. Entonces Daniel ahora va a explicar más o menos cómo va a funcionar esta nueva manera de poder comunicarnos y poder hacerlos participar a ustedes también.
1: Claro, esto no es del todo... Innovador. Hay otros podcasts que lo hacen. Hay un podcast que sigo yo de forma diaria que tiene ya este método. Y la idea es que, de partida, incentivar a las personas que aún es un pequeño grupo todavía, pero esperamos que siga creciendo, invitarlos a participar con nosotros, a interactuar de forma más cercana. Eh, más allá de un comentario en los videos, pueden ser ahora audios. Para eso vamos a dejar un número que le voy a dar ahora. El número va a ser más 56 98 74 44 262 repito más 56 98 74 44 262 y la idea es que ustedes puedan comentarnos mandarnos comentarios ya sean del capítulo que estamos grabando hoy de algún capítulo pasado o algunas ideas referente a las secciones que tenemos o alguna petición respecto a qué temas les gustaría tratar. La idea es que sea una interacción directa con nosotros y lo que vamos a hacer nosotros es con esos audios, los vamos a pasar uno, dos o tres audios por episodio. Cuando hagamos los episodios los vamos a sacar, dependiendo si es que empiezan a llegar los audios y, y ver cuántos podemos calzar en cada episodio. Y la idea es que los audios sean... En lo posible, dentro de un minuto, que no tenga mucho ruido de fondo, de todas maneras los vamos a editar lo mejor grabado posible, y de esa manera ustedes pueden interactuar más allá de un mensaje en el video, más allá de un comentario, ya podemos interactuar de forma más directa. El número que acabamos de dar no es para interacciones internas, sino que quien nos escriba, primero tiene que decir quién habla, de dónde habla, sería interesante saber. Y luego, lo que nos digan, vamos a contestarlo de forma pública por el programa. Así que vamos a echar a andar esta, esta nueva forma de interacción. Esperamos que resulte. Y ojalá es que a ustedes también les guste y se vayan comprometiendo y se vayan integrando más al, a este proyecto y de esa manera podamos seguir creciendo. Hans.
0: Y ya para entrar al tema del día de hoy, es un tema muy interesante que tiene que ver un poco también, o bastante más bien, con lo que ya veníamos presentando en nuestros episodios. Se trata del de tema de Novak Djokovic, que es el tenista número uno del mundo, del circuito ATP. El manejo que se le ha dado al tema de su visa, el tema de su arribo a Australia para jugar el abierto de Australia. Y todo lo que ha ocurrido. Nosotros mencionábamos en un episodio anterior que Australia era uno de los países que había desarrollado un control muy férreo por parte de, del gobierno para el tema del coronavirus. En ese sentido, ya en septiembre del año pasado, un medio norteamericano presentaba noticias que tienen que ver con temas políticos en Estados Unidos sobre el manejo que tenía Australia en la pandemia, y el temor que expresa ese medio en, esa, en esas noticias es que esa misma modalidad se aplica ahora también en Estados Unidos. Y no solamente ahí, sino que también a todo el mundo. ¿Qué es lo que explica esta noticia? Dice, bueno, que en medio de, de, de esta pandemia del coronavirus había un tema no menor, que eran huelgas de camioneros, protestas en las calles y desobediencia civil a gran escala, donde lo presenta como un problema que se puede replicar en otros lados. Y eso fue ya hace más o menos cuatro meses. Entonces ya hay indicios de una situación compleja producto del coronavirus. También viene todo este tema de las vacunas, que no deja de ser interesante también el manejo que se le ha dado la vacuna. Nosotros hemos también presentado un episodio donde se hablaba sobre la vacuna y su manejo político. Y hay ciertas cartas, ciertas evidencias científicas, podríamos decir que publicadas en revistas científicas, que hablaban desde el año pasado de 2021 sobre la estrategia para poder abordar de mejor manera por parte de la población la vacunación. Entonces se estaba presentando la idea de que es necesaria la vacunación y por otro lado se ha ejercido una presión sobre la población para que ésta se vacune y eso no es algo nuevo, lo hemos vivido acá, lo podemos ver en varios lugares el tema es que estas ideas o estas presiones estaban más o menos ya esperadas por parte de mecanismos de, podríamos decir, inteligencia o mecanismos de comunicación. Sin embargo, muchos de ellos fallaron y también estos estudios, estos artículos científicos, o estas entrevistas a científicos han dejado esta idea de que se tenía un plan comunicacional que falló en algún, en algún grado y que se tuvo que tomar ahora un camino diferente. Uno de estos artículos es bien interesante, que es de enero del año pasado, se titula COVID-19 and the Rise of Antiscience. Es interesante esto porque es una entrevista que se le hace a Peter Hottes, que es un, es un pediatra que está dedicado también y que durante este, el año pasado estuvo trabajando en el desarrollo de una vacuna que hoy en día en India ya está disponible, por lo menos falta por los permisos, pero ya está disponible y es una vacuna más barata que el resto de las otras. Es bien interesante el mecanismo, no lo voy a mencionar acá porque ya eso sería alargarse mucho, pero básicamente lo que se quiere plantear acá es que hay ciertos grados esperados de resistencia a la vacuna y que la idea era que tanto la misma sociedad como la comunicación científica adecuada pudiera abordar a la sociedad o a estos grupos que se esperaba que fueran pequeños y no tan grandes o no tan potentes para abordar el tema de la vacunación y ma manejar mejor la pandemia todo esto tiene que ver con lo que vamos a llegar a lo de Djokovic entonces, si uno mira esto desde cierta arista puede encontrarse con los siguientes lo siguiente supuestos número uno que ya se sabía que se iba a generar mecanismos para obligar a la población a vacunarse dos se esperaba algo de resistencia por parte de los grupos antivacunas. Y tres, la ciencia, de alguna manera, se encargaría de generar una avalancha social que permitiera un tipo de control de la gente para la gente. En parte esto ha funcionado, en otra parte no. Por ejemplo, tenemos en Chile, ayer pasó esto en el metro de Santiago. Le voy a dar un, unos segundos solamente para que ustedes puedan ver cómo la gente ahora está como... ...fiscalizando a la gente, miren. No.
1: Del, de la estación? ¿Lo hace
0: el bueno, ¿en qué contexto está esto? Esta es una mujer que entra a una estación del metro... ...se sube al metro, está sin mascarilla y genera toda una bataola, el metro se detiene, la gente se desespera, llega los guardias de metro, la tratan de sacar, y ahí es, es lo, que, lo que ocurre cuando les mostré, digamos, el audio de este video, donde finalmente es la misma gente la que saca ahora a esta persona y la enjuicia. aparece en los dos grupos, los que son pro, pro libertad, y los que están preocupados de llegar a su casa porque les paran en el metro. Entonces ahí hay una serie de posiciones difíciles de conciliar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supuestamente la ciencia y la gente tenía que generar esta situación de presión para que todos nos fuéramos a vacunar y todos estuviésemos vacunados. Ahí ocurre lo de este manejo político que nosotros ya nombrábamos en otro episodio. En todo esto aparece el doctor Robert Malone diciendo que no es recomendable, que, eh, perdón, el doctor Robert Malone es uno de los desarrolladores de la tecnología de RNA mensajero que está relacionada con la vacuna. y él, indica que no es recomendable que los niños se vacunen, dice yo estoy vacunado pero los niños no es recomendable, entonces se genera desde el mismo campo de la ciencia que supuestamente tenía que ayudar ahora a que las personas se vacunaran, sale esta objeción, se polariza mucho más el tema de la vacunación y la libertad, se reúnen estos grupos antivacunas con los grupos pro libertad, tenemos estos temas como los del metro, tenemos disturbios en las calles, tenemos marchas en diferentes lugares en Europa también. Y en medio de toda esta situación, cuando viene la, está saliendo la variante Delta y está muy potentemente Omicron en el mundo, podríamos decir solapándose o ganándole terreno a Delta, aparece el abierto de Australia y el arribo finalmente de Djokovic a este evento deportivo. Lo cual es bien interesante porque es Djokovic no está vacunado, él, podríamos decir, se ha convertido en una cara del movimiento antivacuna y más encima llega en un pie muy particular que si él gana el Abierto de Australia y tiene las posibilidades de hacerlo, se convierte en el jugador de tenis número uno de todos los tiempos. Entonces una persona antivacuna y sencillamente todo este escenario si uno lo mira desde cierta perspectiva es extraordinario Daniel, ¿podrías comentarnos quién es este
1: tenista? Sí Hans, no hay problema pero antes de eso quiero aclarar eh, en este podcast hemos tratado el tema de la pandemia en varios episodios creo que hayan sido como cuatro anteriores este ya sería como el quinto episodio que hablamos de la pandemia entonces en ella Hemos mostrado nuestras posturas. Hubiese sido interesante tener a Daniel Antilef con nosotros hoy día porque de los tres es el más escéptico al tema de las vacunas COVID, lo cual yo respeto, Hans, también. Y creo que eso es un elemento que nos falta, que le falta a la sociedad hoy en día. que Hay en personas con preguntas en torno a lo que es la pandemia. Como que hoy en día se mira mal al que tenga preguntas respecto a las vacunas, respecto a los planes de gobierno para enfrentar la pandemia. Eh, Creemos que uno de los fallos, que era lo que decíamos en el capítulo anterior, cuando hablábamos del caso que había pasado en Austria, que habían encerrado a los no vacunados, uno de los fallos que han tenido los gobiernos es en la comunicación, creo yo, en comunicar de por qué las vacunas son seguras, demostrar datos. Miren, por ejemplo, acá en Inglaterra. Yo creo que la vacuna ha tenido un impacto positivo porque la curva de contagios estuvo a la par con la curva de muertes hasta que entró la, la vacunación masiva. Y luego de eso se quebró, se quebró la, la relación muerte-contagio. Y ahora con la entrada de la Omicron, que desplazó a la Delta por ser más contagiosa, los contagios han estado, pero por las nubes, pero las muertes no han aumentado en la misma proporción. Y creo yo que en gran parte eso es a la vacunación. Pero creo yo que no se ha hecho una comunicación buena. Entonces se generan dudas, y son dudas razonables, dudas válidas. Hablábamos la semana pasada, vacunas para los niños desde cuándo son razonables, desde cuándo el beneficio es mayor al, al riesgo y todas estas cosas que cualquier persona racional se hace. Que son preguntas que cualquier persona racional se hace porque no todos son expertos en virología, inmunología, no sé qué campo estudia el tema de las vacunas, la bioquímica, pero eso es una definición mucho más general. Entonces, en los capítulos anteriores nosotros hicimos una separación de la discusión científica, que es una, Ahí podemos entrar a hablar de, del doctor Robert Malone, como decía Hans. Y la otra es la es arista la política. Y creo que podemos tener una opinión respecto a la vacuna en términos científicos, de que es algo positivo, que es el caso mío. Yo creo que también es el caso de Hans. Pero podemos ser perfectamente críticos con lo que, hay, lo que está ocurriendo a nivel político. Creo yo que la imposición a rajatabla de la vacunación, la la sanción o el, o el estigmatizar al que no quiera vacunarse, creo que está jugando en contra. ¿eh? Está yendo en la dirección contraria a, a generar mayor diálogo y a generar mayor acercamiento con las personas que son escépticas a la vacuna. Creo yo que ahí se está cometiendo un gran error y, y lo único que se consigue es radicalizar a la gente que tiene dudas razonables. Y un ejemplo de esto es el caso de Djokovic, que vamos a hablar ahora vamos a comentar también un poco más adelante unas declaraciones de Macron también, que son bastante fuera de tono. Y todo esto suma a que hay un descontento que es bastante entendible. Yo repito, la opinión mía personal, yo sé que Daniel Antilev, que hubiese sido bueno tenerlo acá, tiene una opinión diferente respecto a las vacunas, es mucho más escéptico. La opinión mía es que las vacunas han sido beneficiosas, hay dudas razonables, pero la, la reacción de, de los políticos y de una parte de la población creo que es bastante negativa. Aquí se da una tensión que ya mencionó Hans, esta tensión entre la gente que tiende a ser muy pro-Estado y les gusta la imagen de un Estado paternalista que le diga lo que haga y, y acepta todo lo que diga el Estado sin chistar. Y por otro lado hay personas que son muy escépticas con el Estado y que ellos buscan modelos de sociedad donde el Estado interfiera lo menos posible. Entonces cuando hay situaciones excepcionales como ha sido la pandemia donde el poder del Estado crece de forma brutal, las alarmas también crecen dentro de estas personas que son, no anti-estado, pero pro-estado pequeño. Entonces esa es la tensión que estamos viendo hoy en día, yo creo. Entre los pro-estado por un lado y los pro-estado pequeño por otro. Y creo también que es injusto llamar anti -vacuna a secas a las personas que son escépticas con la vacuna COVID. Esta es la última aclaración que quiero hacer antes de entrar al tema de Djokovic. Porque en el tema COVID hay posiciones muy variadas. Y hay personas que no son antivacunas como tal. Los antivacunas clásicos son los que no creen en ningún tipo de vacuna. Yo creo que los escépticos del COVID no son necesariamente ellos. Cuando se les quiere caricaturizar, obviamente se les coloca en la misma bolsa que los antivacunas. Pero hay personas que son, tienen reparos con esta vacuna, con las vacunas COVID particularmente. O no se quieren vacunar porque pasaron la enfermedad y piensan que con eso ya es suficiente. Entonces eso es un escenario diferente al la, a la antivacuna clásico. ¿me entienden? Entonces no es justo caer en, en estas caricaturas donde la relación de ciertas personas que son bastante petulantes, arrogantes, encuentran a alguien con dudas razonables y le dicen, ah, tú eres una antivacuna y crees que la tierra es plana. Entonces estas caricaturizaciones aportan bastante poco. Creo que aportan bastante poco al diálogo y a un correcto entendimiento de qué está pasando en la pandemia y a un correcto cuestionamiento de si está bien eh, los poderes que se están otorgando ciertos políticos y, la, y las restricciones que están colocando en la población. Creo que esa es, la, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y hacernos esa pregunta no necesariamente nos vuelve antivacunas, o nos vuelve antivacunas COVID, que no es nuestro caso. Pero sí nos parece bastante, o hablo a, a título personal, me parece bastante llamativo declaraciones como la de Macron, que vamos a ver más adelante, o el caso Djokovic. Si Hans quiere agregar algo, me puede decir. Y si no, entro de lleno ya al caso Djokovic. Hans. Sí, vos pues tú lo decías bastante bien, el tema de la comunicación y la estrategia.
0: Es algo que se veía como un problema eventual, de hecho. Aquí también hay una carta del doctor o doctora Burguís, que tiene un título, es, es, es un artículo científico, o sea, está en formato de comentario, y el título es The COVID-19 Vaccines Rush, Participatory Community Engagement Matters More Than Ever. Esto fue descrito el año pasado en The Lancet, eh, perdón, en el 2021, claro, el año pasado en The Lancet y lo que tiene que ver es cómo se, se hace esta, este compromiso entre la, la sociedad y la vacunación por el COVID que, y era muy importante hacerlo en ese momento. Esto fue descrito en diciembre de 2021, es como res, reciente podríamos decir. Y tengo como una serie de cosas de, de lo que eh, ocurre con la, con la vacuna y cómo debiese ser una estrategia de comunicación para que. lo nombré en, en parte en, lo, en, la, en, en mi primera intervención, cómo debiese ser que la ciencia pudiera ir aclarando estos puntos. Pero comunicacionalmente hay falencias que también estas cartas han manifestado como una debilidad en todo este proceso. Y la falta de información hace que, Como lo dice también otro artículo pequeño que se llama covid anti Cults and the Anti-Vax Movement, se refiere a cultos tipo religioso y el movimiento anti -vacuna, cómo se modula y cómo estas dudas o esta poca aclaración genera conmoción en la sociedad. Entonces, al final, vemos videos como el que, o escuchamos noticias como las que yo les mostré, donde la gente que está convulsionada, empieza ya a actuar no desde una parada per se política, sino que ya de la piel misma, haciendo, por ejemplo, salir a una persona del metro, sacándola, aislándola. Y es parte también puede, se podría llegar a pensar de una estrategia que la misma gente controle a la gente. Para finalizar solamente dejo lo siguiente planteado. Porque supuestamente cuando llegaban las vacunas, o estaban llegando las vacunas, incluso antes del desarrollo de las vacunas, nos habían comentado que nosotros, como raza humana, deberíamos aprender a vivir con el virus. Y ahora vamos a entrar en el tema de Djokovic, que es, nosotros no, no nos estamos adecuando a un virus, nos estamos adecuando a interactuar con diferentes reglas autoimpuestas que están relacionados a los temas de las vacunas o a los manejos políticos que tienen cada país. Y aquí es donde
1: cae Djokovic, en este contexto. Daniel. Ok, primero les voy a contar quién es Djokovic para quienes no se manejen mucho en tenis. Yo soy un fan de tenis al igual que fútbol. Mucho más de fútbol sí, pero me gusta mucho la estadística. Entonces siempre ando siguiendo este tipo de informaciones en el deporte. Para quienes no estén familiarizados con el deporte en el tenis, Djokovic está a la altura de, de Messi y Ronaldo, que son los jugadores que han sido las estrellas de la última década. Eh, Djokovic es, o incluso más quizás, porque Djokovic es parte de lo que llaman el Big Three, y que lo conforma Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, este tenista serbio. Ellos han dominado el circuito por los últimos casi 20 años y tienen más torneos grandes ganados que ningún otro tenista en la historia. El que más se acerca a ellos fue Pete Sampras, que coincidió en el tiempo con, con nuestro número uno, que fue Marcelo Ríos. Pete Sampras tuvo, alcanzó a ganar 14 Grand Slam. Bueno, Djokovic, Nadal y Federer ahora se encuentran empatados con 20 Grand Slam cada uno. Djokovic también tiene el récord de más semanas como número uno del mundo, eso es récord absoluto de él más semanas que termina como número uno del mundo, más de 300 semanas. Ya pasó el récord de Federer, que era el anterior, por varias semanas ya. Los segundos torneos más grandes, después de los Grand Slam son los Master, Master 1000 creo que se llaman. Djokovic también es el que más ha ganado, muy igualado con Nadal. En los duelos entre ellos, entre el Big Three, Djokovic tiene un marcador a favor, versus Nadal y versus Federer, entonces está dentro de los tres más grandes y posiblemente cuando terminen los tres su carrera, Djokovic sea el más grande. Y como decía Hans, este Australia Open puede ser el torneo del desempate entre estos tres grandes que están empatados con 20 Grandes Slam cada uno. Creo que Roger Federer no juega este Australia Open, solamente está Nadal. Entonces llega esta tremenda figura del deporte, figura legendaria, y por eso tiene esta repercusión, porque es una persona que tiene tremendo nombre en su área y, y con toda seguridad pasará a la historia como uno de los mejores o si no el mejor tenista de todos los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la historia eh, relatada en pasos. Le voy a contar la historia de Djokovic en seis pasos, lo que ha ocurrido en esta última semana. Primero, Djokovic había anunciado antes que comenzara el torneo, que muy posiblemente no podría participar en, en el Open de Australia, que comienza el próximo lunes. Estamos grabando hoy, día sábado 15 de enero. De hecho, la alarma de tsunami que decíamos al principio del programa es por el, el volcán que, que hizo erupción en Tonga. Y el torneo de Open de Australia comienza este lunes. Bueno, Djokovic había comentado que muy posiblemente no iba a poder participar porque no tenía las vacunas, que eran requisito. Parece que tampoco tiene la voluntad de, de colocárselas pero se dio la oportunidad que él aplicara a una exención médica para poder entrar al país. ¿Y en qué consistía la exención médica? Bueno, vamos a dejar el link abajo, un link de esta institución llamada ATAGI, Australian Technical Advisory Group on Immunization. Y estas son las reglas que ellos ponen para poder aplicar a un visado con exención médica. La primera es haberse sometido a una operación reciente. Este es el primer hecho que describe el caso Djokovic. La segunda posibilidad es haber tenido efectos adversos sin causa conocida por alguna de las vacunas contra el COVID. Esa es la segunda eh, causa de exención médica. Y la tercera es haberse infectado por COVID. Y cuando se da este caso, se puede retrasar la vacunación durante seis meses y esperar hasta seis meses para luego vacunarse. Y por lo tanto, durante estos seis meses, la persona puede aplicar a un visado con esta exención médica, que es una exención médica temporal, y entrar al país sin estar vacunado. Y a esta disposición se abrazó Djokovic y postuló al visado. Y esta es el segundo, la segunda parte de la historia. La solicitud fue revisada y aprobada por un procedimiento ciego. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Australia recibe la aplicación de la visa y no sabe quién aplica, revisa los papeles y aprueba o rechaza dependiendo, obviamente, de los papeles que se presenten. Y esta solicitud de Djokovic fue aprobada por dos cuerpos médicos, el cuerpo médico de Atagi, la institución que nombraba más arriba, y el del gobierno del estado de Victoria, que es el estado donde está la ciudad de Melbourne, que es donde se juega el Open de Australia. Y luego de esto, el primero de enero de este año, el ministro del Interior le comunica al tenista serbio, me imagino que es una comunicación formal que le mandan a cualquiera que aplique a, a un visado, que cumplía los requisitos para poder entrar a Australia. Esto ocurrió el 1 de enero. Djokovic había dado positivo el 16 de diciembre por COVID y por esa razón pudo aplicar a esta exención de visa. Este sería el hecho 2. Djokovic aplica la visa y se la aprueban en un procedimiento ciego revisado por dos comisiones médicas. El hecho tercero ¿Qué ocurre? El día 4 de enero Djokovic anuncia por redes sociales que ha logrado una exención médica para participar en el Open de Australia. Gran parte de la sociedad australiana reacciona de forma negativa a este anuncio, porque creo que ellos están en cuarentenado. Australia ha estado bastante alejado o ha estado con muy pocos contagios a lo largo de la pandemia, y solamente ahora último ha estado entrando en números de contagio y que son más conocidos para el resto de la población. Entonces, reaccionaron de mala manera a este anuncio de Djokovic y. Entonces el gobierno de Australia reaccionó. ¿Y por qué? Estos son los argumentos que da un comentarista político y económico de YouTube que se llama Juan Ramón Rayo. Eh, este por qué lo da él, que vamos a dejar el video en la descripción, que también comenta sobre este tema. Él dice que la razón por la que el gobierno reacciona es porque este año tienen elecciones federales, en mayo, el mes de mayo hay elecciones federales, entonces al político no hay cosa que le interese más que quedar bien con la población. Entonces aquí entran ellos al caso Djokovic, entra el gobierno. Luego que Djokovic da este anuncio, el gobierno dice que va a revisarle, porque Djokovic da el anuncio cuando ya iba camino a Australia. Entonces ellos dicen que llegando al país ellos le van a revisar la documentación que ellos mismos le habían aprobado, pero ellos dicen vamos a revisar la documentación que había sido aprobado por ellos por dos comisiones diferentes de médicos y que si no se justificaba la ascensión médica, cuando él llega a la aduana, ellos le van a, a cancelar la visa y va a tener que irse de Australia. Así que aquí ya parte la cosa politizada y se va a politizar mucho más. ¿Qué pasa después? El mismo gobierno reinterpreta sus propias directrices respecto a las, las tres posibles exenciones médicas. que dice respecto a los que, tenían, que se habían infectado por COVID? De ellos dicen que el haberse infectado por COVID no equivale a tener la pauta completa de vacunación y luego dicen que también que el haberse infectado por COVID no es un obstáculo para vacunarse. Entonces ahí ellos mismos van reinterpretando sus propias directrices y aquí se vuelve todo un poco más confuso. Y en base a estos temas le rechazan el visado y dejan a Djokovic en un hotel por algo así como cinco días a la espera de que, de que se resolviera esto por vía legal. Luego, este viene siendo el cuarto hecho, el mismo gobierno australiano le cancela Retroactivamente el visado a una tenista checa llamada Renata Borakova, que ya había entrado al país por la misma exención médica que Djokovic. Ella dice, estuve leyendo una entrevista, que ella había intentado vacunarse, pero como está en el circuito de tenis ellos tienen que estar viajando continuamente, y ella estaba esperando que llegara el final del año para poder vacunarse y luego ella se contagia de COVID antes de la Navidad. Entonces, como tuvo COVID, aplicó a la misma exención médica de Djokovic, se la aprobaron, estaba en Australia, de hecho había jugado algunos partidos, no sé si en la clasificación previa al Open de Australia o en otro torneo que también era en Melbourne. Pero, como explotó este caso político de Djokovic, el gobierno decide también retirarle la visa de forma retroactiva y la encierra en el mismo hotel donde tenían a Djokovic y esta tenista decidió por voluntad propia irse de Australia no quiso apelar ni nada. Ese es el, el cuarto punto de esta historia. El quinto punto, un tribunal australiano le da la razón a Djokovic el día 10 de enero, pero no, no por las cosas que hemos comentado anteriormente, sino que el tribunal le da la razón a, a Djokovic por un tema meramente formal, por un, por un defecto formal en el retirado del visado. Ellos dicen que no se le dio el tiempo suficiente a Djokovic para asesorarse y para presentar alegación por la cancelación del visado, y que eso generó indefensión en el tenista serbio, por lo tanto le dieron el favor a él, el tribunal le dio el favor a, a Djokovic. Y esto abre el último punto de esta historia, que todavía no termina, el punto 6, y es que a pesar que Djokovic gana este primer gallito con el gobierno de Australia, al gobierno de Australia todavía le quedaba una carta que jugar, y es que el ministro de inmigración tiene un poder especial para retirar visados por causa de interés general. Y este poder especial que solamente tiene el ministro de inmigración lo ejerció el día 14 de enero, o sea el día de ayer, y él le retiró el visado al tenista serbio. Lo último que queda en esta historia es que el día de mañana, día domingo, un tribunal va a decidir si Djokovic es finalmente expulsado de, de Australia. Esta es la historia paso a paso. Esta es la historia de cómo un tema se ha politizado a niveles grotescos, que a mí personalmente me genera mucho rechazo, por la forma como se ha tratado a nivel también comunicacional. Los medios de comunicación han tenido una, un comportamiento bastante vergonzoso. O sea, ha habido polarización en todos sentidos. Por un lado, el padre de Djokovic comparando a su hijo con, con Espartaco y con Jesús, personas idealizando a Djokovic. Eso también es un extremo. Y por otro, los medios. Haciendo un trabajo sucio, bastante sucio, tratando de, de pintar a Djokovic como el diablo mismo y abrazando de lleno esta agenda hiperestatista, hiperpaternalista y sin sonrojarse lo más mínimo, eh, pierden toda imparcialidad y actúan con total parcialidad en contra del tenista. La mayoría de los medios que he estado leyendo yo, en español principalmente, medios deportivos, muchos de los que sigo y los leo constantemente. Eso sería, en términos generales, lo que ha ocurrido en el caso Djokovic. Hay otros elementos como que él decía, alegan que Djokovic, estando contagiado con coronavirus, como había declarado, estuvo no sé dónde, pero no sé si eso tenga relación con el visado. Eso puede ser una censura moral, pero no sé si eso tenga relación cuando él aplica el visado, porque el requisito era, tuve COVID, por lo tanto puedo abrazarme a esta exención médica para entrar al país sin tener las vacunas durante esta ventana de seis meses. Entonces se ha llevado la discusión a un plano moral, a un plano ético, que no sé si tenga relación con el tema de inmigración, no sé si tenga relación necesariamente con el visado. Podemos condenar que Djokovic haya ido, no sé, estando contagiado a no sé qué parte, pero no estoy seguro si eso esté relacionado con, con el proceso de visado. Yo creo que ahí se confunde un poco la discusión. Eso sería la presentación del caso de Djokovic. Ahí como tú también estabas comentando, Daniel. Pasa
0: lo siguiente: que hay un tema de comunicacional acá. Los medios están muy empujando para un lado o para otro la información. Y esto igual es grave, porque no hay claridad. Entonces, cuando no hay claridad, aparecen estos grupos más extremistas que toman espacio. Puede que tengan o no tengan razón pero sí no está este, este elemento de poder aclarar la situación, en el sentido de, claro, pueden dejar jugar ahora a, a Djokovic, pero se va a generar un problema con la gente que está en Australia, ¿cierto? Y que se siente pasada a llevar porque tal vez sus seres queridos en estas situaciones de aislamiento, de medidas más extremas, no pueden, por ejemplo, hacer lo que les gustaría hacer, y dejan que esta persona que no está vacunada pueda de alguna manera cumplir su objetivo. Entonces desde ese punto de vista, claro, ahí los medios juegan ese rol un poco, aprovechándose del panorama político de las elecciones para avanzar, para obtener más vistas, para obtener más rating, también hay que considerar, y es posible, que existan otros ideales detrás de todo esto, más allá de pintar a Djokovic como como un salvador o como una persona que no sigue la norma, por lo tanto se tiene que ir del país, etc. Lo sorprendente es que no es solamente en Australia esto, sino que también pasan en otros países donde se quieren tomar medidas extremas, como por ejemplo lo que tú decías de Macron, que él tuvo unas intervenciones muy duras, o por ejemplo que salió una noticia hace tres días atrás sobre Canadá que quiere colocar impuestos ahora a las personas que no están vacunadas o lo que estaba pasando en Austria que la idea era que las personas que no estaban vacunadas no podían estar, digamos, en la calle de manera libre sino que tenían también ciertas limitaciones por ejemplo, no sé, ir a comprarles era más dificultoso, etcétera entonces hay de todo en esto nos falta claridad y no va a demorar en llegar acá a Chile todas estas posturas. De hecho, recientemente esta, esta semana el presidente Sebastián Piñera dijo que no tenía la intención de colocar normas tan duras como un lockdown completo a Chile y justamente luego sale el colegio médico diciendo que no había que descartar este tipo de medidas más severas. Entonces hay de todo y aquí esto es lo que estamos, nosotros estamos viendo nos va a impactar sin duda en un momento a otro. Ahora lo interesante de todo esto es que si Djokovic no fuera Djokovic, fuera un ciudadano común y corriente, no hubiese podido entrar a Australia, número uno. O sea, a lo que voy yo es que ni siquiera se hubiese levantado la opción de, de generar todo este problema. Yo lo veo desde el punto de vista que, claro, Tú lo puedes pensar también de forma contraria, que hubiese, podríamos decir, haberse pasado desapercibido, hubiese entrado, hubiese estado adentro, haciendo, trabajando, haciendo cualquier cosa y después sale y listo. O tal vez le hubiesen negado la, la visa de un inicio debido a que no tenía las vacunas y hubiese pasado desapercibido este, toda esta noticia. Pero como es algo tan importante para el mundo del tenis, y para el mundo del deporte en general, porque estamos hablando de un deportista del mejor de todos los tiempos que se puede consolidar ahora si es que ganara este abierto, hay mucha tensión por todos lados. No sé, Daniel, ¿qué opinas tú sobre esta situación?
1: Yo creo que al contrario, yo creo que si Djokovic no fuese Djokovic hubiese entrado con la exención médica, que era parte de las reglas que colocaba este organismo, el, el atagi Australian Technical Advisory Group, on immunization, hubiese entrado con las reglas que coloca, porque le aprobaron en este proceso ciego la ascensión, porque cumplía el requisito y hubiese entrado sin problema, hubiese hecho sus cosas y hubiese salido pero por ser Djokovic por ser quien es y por ser alguien que por la razón que sea tiene ciertos reparos con las vacunas COVID, porque no tengo entendido que él sea un, un antivacuna así, eh, de los clásicos pues de los que no se ponen ningún tipo de vacuna según lo que yo entiendo sino que es de este tipo específico de escépticos de las vacunas COVID, creo yo. Si alguien sabe más información me puede corregir en los comentarios. Entonces era muy mala señal dejarlo pasar, muy mala señal política dejarlo pasar con la ascensión médica, por la tanto entraron ellos para sacar réditos políticos y para tener, creo yo, puntos a favor en las elecciones que tienen en el próximo mes de mayo, así lo veo yo por lo menos. Yo creo que sin duda que hay un manejo político número uno y también hay un manejo de
0: los medios. Los medios están funcionando de una forma u otra para equilibrar la balanza para un lado o para otro. Y esto es algo grave porque vemos hoy en día comentaristas desvergonzadamente más bien más que comentaristas, incluso opinólogos, así como lo podríamos hacer perfectamente nosotros, pero en medios masivos, como por ejemplo la televisión que hoy en día por lo menos acá en Chile y en Estados Unidos ha ido perdiendo credibilidad y ahora eh, es este tema de ver, por ejemplo, el, lo ocurrió con CNN hace poco y también las bajas de los ratings que ha, ha sido importante, y de hecho aquí localmente fue, ha sido noticia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa? Nuevamente nos enfrentamos a esta situación, por lo menos yo, Daniel ya hizo el punto, pero por lo menos yo creo que la vacunación es una manera adecuada de enfrentar esta situación tan compleja desde el punto de vista epidemiológico. Sin embargo, ya no estamos viendo esto en, en estos términos médicos, clínicos, sino que lo estamos viendo ya a nivel político. Entonces se nos complica porque sabemos, ya por experiencia, que los políticos no son las personas más capacitadas, digamos, para tomar ciertas decisiones con ciertas situaciones como estas tan difíciles. Y lo voy a ejemplificar porque, como podemos ver, los diferentes países tomaron diferentes medidas cuando se enfrentaron al COVID, por ejemplo, nosotros estuvimos encerrados acá en Chile un tiempo. Argentina hizo un lockdown gigantesco y al final esa manera de, de enfrentar el virus no fue beneficiosa tampoco para Argentina. Y Chile salió como uno de los mejores países también para enfrentar la pandemia. De hecho, hasta, hasta el día de hoy eso está descrito por entidades internacionales, que Chile es uno de los países, de, de los mejores países del mundo para enfrentar, para estar pasando la pandemia. Y esto, bueno, se contrapone a lo que dice, por ejemplo, el, co el Colegio Médico, que nos indica que Chile es como básicamente fuera casi fuera el peor país del mundo para pa pa estar aquí durante esta situación compleja.
1: En fin, Daniel, hay de todo. Sí, eh, a lo que quiero ir yo es hasta dónde nosotros vamos a esperar para reaccionar. O sea, ¿cuáles son los límites de la gente en cuanto al poder político? ¿Cuánto poder están dispuestos a darle al mundo político? Es la pregunta que le haría yo. Porque hoy en día están aterrados muchos con hablar o presentar cuestionamientos eh, respecto al manejo político de la pandemia, porque temen que los metan en el saco de los antivacunas y de los terraplanistas y todas estas caricaturas que hacen. Yo por lo menos no tengo ese miedo. Yo creo que se puede ser perfectamente alguien que crea que las vacunas han sido positivas en esta pandemia, pero estar en desacuerdo con, con el manejo político de algunos países. A mí, gracias a Dios, me ha tocado vivir quizás en uno de los países con más libertades, en uno de los países que más libertades ha dado en la pandemia. Nosotros nunca tuvimos obligación de pedir permisos para salir. A mí nunca me pidieron un comprobante para ver que realmente había salido a comprar. En el peor de los lockdowns siempre nos dieron la oportunidad de salir una vez al día a hacer ejercicio. Eh, nunca hemos usado mascarilla al aire libre, que para mí es un sinsentido en realidad usar mascarilla al aire libre. Entonces esa es el, la pandemia que me ha tocado vivir a mí. Y por eso creo que esas decisiones pasan por ser decisiones políticas más que otra cosa. No creo que haya diferencia de criterio científico entre los asesores del primer ministro Boris Johnson y, y los de otros países europeos. No creo que haya grandes diferencias. Entonces, por eso yo creo que se puede ser precavidos, eh, se puede creer en el beneficio de las vacunas, pero a la vez también se puede ser críticos con otros gobiernos que son demasiado paternalistas y que rozan el autoritarismo. Y aquí está la declaración de Macron, que no la quiero dejar pasar, creo que es importante que la, la leamos para que por lo menos discutamos de esto. ¿Qué opinan? ¿Creen que esto es realmente algo positivo? Siento yo hasta cierto punto que nos están corriendo la cerca y que cuando reaccionemos ya habremos perdido mucho terreno en las libertades personales. Y eso creo yo que puede ser, a la larga, bastante negativo. ¿Y por qué lo digo? Yo voy a tomar un ejemplo al final del capítulo, que es el ejemplo chino. Que eso es lo que más a mí me genera temor. Que el occidente, de cierta manera, empieza a ver en China un modelo de gobierno y de control de masa. Hay pocos gobiernos más nefastos que el gobierno chino. Entonces, eso me, me preocupa. Que a la larga, el modelo de democracia liberal sea reemplazado por el autoritarismo chino con un nivel de control de población que el mismo Orwell jamás se hubiese imaginado. Bueno, estas son las declaraciones de Macron, presidente de Francia, en una entrevista reciente. Él dice, los peores enemigos de una democracia son las mentiras y la estupidez. Nosotros estamos presionando a las personas no vacunadas, limitando tanto como resulte posible su acceso a las actividades de la vida social. Francia ya ha vacunado al 90% de la población que se puede vacunar y solo una pequeña minoría se ha resistido. ¿Cómo podemos reducir esta minoría? Pues nosotros la estamos reduciendo, perdóname la expresión, jodiendo a los no vacunados aún más. Y luego agrega, ya les hemos advertido, a partir del 15 de enero los no vacunados ya no podrán ir a un restaurante. No podrán ir a una cafetería, no podrán ir a un teatro y no podrán ir al cine. Y luego remata con esta frase que es pal bronce. Cuando mis libertades amenazan las libertades de otro, soy un irresponsable. Podemos estar de acuerdo con esa primera parte. Y luego dice, y alguien irresponsable no es un ciudadano. Vuelvo y repito el final de la cita. Y alguien irresponsable no es un ciudadano. Entonces aquí podemos fácilmente hacer un paralelo con los peores ejemplos del siglo XX. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo como democracias liberales? Yo sé que es un poco exagerado ahora llegar a comparaciones. La primera que se nos viene es de ese grupo que le pusieron las, las estrellas de David Amarilla en la Alemania de los, de los 30, finales de la década del 30. Yo creo que es, es preocupante. A mí me preocupa bastante. El caso chino es el que les quería comentar, pero prefiero, ya que el, el capítulo se está alargando mucho, el episodio de ahora, prefiero que dejarles un enlace de un podcast muy bueno desde donde tomo ideas en la contracrónica Hace un par de semanas el, eh, Fernando Díaz Villanueva, comentaba... El caso de un periodista de, del diario The Economist, que es corresponsal en China y que quedó atrapado al principio de la pandemia y no ha podido salir de China desde entonces. Y él ha sido una columna donde describe cómo se vive la pandemia en China, los niveles de control, el nivel de rechazo o de marginación que llegan a tener aquellos que se contagian con el virus. Es un, un nivel de control bastante, bastante estremecedor y que... Lo más terrible es que se hace con la complacencia de la población. La población felizmente se somete a esos niveles de control. Entonces, creo que hay harto espacio para meditar acá. Para meditar en cuanto a, a cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestras libertades. Porque imagínense que esta pandemia, si bien ha, sido, eh, ha dejado bastantes víctimas, ha llegado un momento antes que llegaran las vacunas, en la ola que se dio exactamente hace un año, eh, con la variante alfa creo que fue acá, donde las muertes fueron muy numerosas, muy muy numerosas. Pero este virus no se acerca en letalidad a muchos otros virus y, y esta pandemia no se acerca tampoco a otras catástrofes que ha tenido la, la humanidad. Quizás la más recordada de todas es la peste negra en la Europa medieval. Entonces imagínense que llegue, ni Dios lo que era, un virus o algún problema global que sea mucho más letal. No me quiero ni imaginar el nivel de libertades que está, va a estar dispuesta a perder la población con tal de, de detener el avance de, de esta enfermedad y el nivel de paranoia y el nivel de control social que los mismos ciudadanos se van a imponer sobre otros. Si llega una pandemia mucho más grave, yo creo que el mayor peligro no sería la pandemia en sí, no sería el virus o la bacteria en sí, sino que sería el nivel de violencia al que estarían dispuestos a llegar, creo yo, los ciudadanos con tal de controlar al otro. Entonces, con tal de salvarle la vida al otro, capaz que lo terminan hasta matando por no cumplir las reglas. Entonces, ese es el miedo que tengo yo. Y creo que en esas cosas debiésemos meditar de forma más seria. Hans. Sí, para finalizar,
0: también ya mi participación y, y abrir un poco más la reflexión sobre cómo se plantea la iglesia, por lo menos acá en Chile, esta situación. Acá hay una serie de iglesias que han adoptado obedientemente, y lo digo no con un tono negativo ni positivo, sino que han adoptado estas medidas sanitarias para poder abrir los templos, para poder tener esa comunicación que durante el año 2020 y parte del 2021 se había perdido. Pero, ¿qué pasa si es que ahora, ya con un nuevo gobierno, con una nueva situación, un nuevo panorama, se complica una vez más o se polariza aún más la situación de los hermanos vacunados y no vacunados. Entonces aquí vamos a tener lo mismo. ¿Acaso vamos a hacer esta separación tan grande? ¿Vamos a tener iglesias para gente que no está vacunada? ¿Iglesias para gente que está vacunada? Porque este tipo de fenómeno ya se está dando. O sea, hay personas que no están vacunadas y no pueden ingresar a un lado. Y si no tienen la tercera dosis, también ya a partir del primero de enero se limitaba la entrada a lugares cerrados, si no me equivoco. Entonces tenemos ya todo un ambiente, una atmósfera por lo menos desde el punto de vista de lo que yo he palpado a nivel local en las iglesias, que afecta, digamos, la comunión de la hermandad y también, por qué no decirlo, la comunión de la cristiandad con el mundo secular. Entonces, me refiero en los trabajos, en lo que es el día a día, qué pasa si el día de mañana tenemos que tener este carnet, por ejemplo, sanitario o lo que sea, una identificación para entrar al supermercado. Algo que es básico. Y se sumen otras ideas más, como por ejemplo tener un chip. Ahora están mostrando en Suecia, si no me equivoco, una noticia que había un chip ahora sanitario disponible. Hay gente que se ha tatuado, por ejemplo, el código QR del, del tema de sanitario también. El, como el carnet de la vacuna se ha tatuado en la piel para poderlo tener a disposición a mano. Entonces están pasando muchas cosas acá y siento que la iglesia, y aquí viene un parte, una crítica, siempre está como detrás, está preocupada, pero siempre atrás. Está preocupada, pero a paso, a paso lento. Creo que en estas materias no hay que ser reactivo, sino hay que ser proactivo. Ir ya planeando qué es lo que va a pasar más adelante con los escenarios que se vienen ya se ha nombrado también en medios de comunicación que esta no va a ser la última pandemia o la última variable, variante a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces se viene una serie de situaciones más y puede ser que este sea como un gran ensayo entre temas de vacunación, de control gubernamental, etcétera, para poder controlarnos a nosotros a la población y asegurarse, como lo esbozaba Daniel, lo que ocurre en China, donde el gobierno tiene un estricto control sobre las personas y no sobre las masas, sino que sobre los individuos, a un grado de detalle increíble. Acá se puede abrir diferentes ideas. Es el, será el inicio del gobierno apocalíptico que muchos esperan, es decir, el, go, el gobierno del anticristo. Será cualquier otra idea que se pueda incluir dentro de, esta, de este abanico de situaciones que siempre proyectamos en un futuro y que la verdad las vemos muy cercanas pero más allá de todo eso y Daniel ya lo ha dicho en otros episodios cada situación con la que nosotros nos topamos puede también ser considerada como un aliciente como un, un mensaje de que ya se acerca el día en que nos vamos a acercar a nuestro Señor, a la venida de nuestro Señor eso también a nosotros nos funciona como consuelo para poder enfrentar las dificultades que tenemos cada uno de nosotros en el día a día. Pero me gustaría también dejar planteado, es la misma pregunta de Daniel, ¿hasta cuándo nosotros, sí la gente ya, de público general, ¿hasta cuándo va a tener que aguantar? ¿Hasta qué punto también la iglesia va a tener que, que someterse? Y eso es una situación muy... Muy interesante la cual se puede abordar o por lo menos reflexionar. Ya con esto yo creo que
1: me despido. Les agradezco a todos ustedes. Daniel. Bueno, yo también me despido agradeciendo nuevamente la compañía que nos han dado en un capítulo más, en un episodio más, el primero de este 2022. Y antes de despedirme, quiero recordarles el número de WhatsApp por el cual se pueden comunicar con nosotros, el cual es más nueve 87444262. Repito, más dos Así que les dejamos invitados a participar con nosotros, a mandarnos audios y así hacer este podcast un poco más interactivo. Les mandamos un gran abrazo y deseamos que Dios les bendiga grandemente.
0: Espero que hayan disfrutado. El primer episodio de este año 2022. Les deseamos un excelente año también. Aprovechamos también de dejar ese saludo. Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Este fue un capítulo de La Última Banca. Los esperamos en el próximo programa.